0: Y vamos al aire en 3, 2, 1. sean todos bienvenidos a Butaca 416. Un espacio donde nos juntamos a platicar de series, películas, documentales y todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla, mientras nos tomamos unas buenas chelas. Yo soy José Carmona, acompañándolos desde la ciudad de Toronto, y esta semana estamos celebrando el episodio número 50 de este podcast. Y obviamente... Tenía que tener de invitados a la alineación original de este podcast. Así que esta noche me acompaña de los más recónditos y oscuros callejones del la Bondojo, Aunque, por el momento, se encuentra soleando las carnes en lares más cálidos, el Vic Mala Suerte. Vic, saluda a la bandita, por favor.
1: Muy buenas noches, tardes o días a toda la bandita que nos esté escuchando en esta edición especial de el 50 episodio. O el episodio número 50 de Butaca 416... Yo los saludo desde playa del Crimen, Quintana Rock, acá en estas afrodisíacas playas, echando un poquito de chela, y bueno, compartiendo acá con el Carmona una plática y una chelita, ¿no?
0: Hay un montón de cosas que platicar, hay mucho chisme, ojalá, o, ojalá no, obviamente hay mucho chisme, porque, pues sí, ya sabían. Que iba a haber mucho chisme esta noche, ¿no? Porque para el episodio 50 tenía que haber mucho chisme. Además de las, eh, de las obvias ya recomendaciones semanales que les vamos a hacer. Y... ¿Qué te parece si empezamos ya? Nos vamos este, ya atendidos con las recomendaciones que tenemos. Toda la semana estuvimos platicando porque aunque la gente no lo crea, pues sí, eh, la mera verdad es que nos la pasamos eh, mandando muchos mensajes durante toda la semana. Y justamente dentro de las cosas que estábamos eh, diciendo y mandando, de las cosas que habíamos visto, pues es que eh, los dos alcanzamos a ver esta película de Disney+. Plus o Disney Pixar, que está en Disney Plus, que se llama Turning Red, ¿no?
1: Simón, este, bueno, yo creo que particularmente nosotros, o bueno, yo más ahora, eh, la vi por una cuestión de nostalgia, ¿no? Porque de entrada es, digo, acá en la casa tiene mucha la onda de ver, este, mi esposa ver las cosas que saca Disney, ¿No? y a mí también me gustan mucho las caricaturas pero en esta en especial fue la nostalgia de que está ubicada en Toronto no que es, pues bueno, ahí es donde radicas donde radiqué yo con mi esposa por muchos años y esperemos que en algún punto de la historia regresemos, ¿no? <risa> esperemos que ya no pasen más de tres años o otros tres años, otros y pues tres bueno, años. está bien chido porque no solamente pasa en Toronto sino yo creo que la nostalgia o a mí lo que me gustó mucho, y aparte que la película es divertida y es cagadísima, es que pasa en un Toronto, donde muchos de nosotros llegamos, está ubicado por ahí del 2002, un pedo así, yo llegué a Toronto en el 2006, güey, entonces es muy parecido al Toronto que, que, me, que me impresionó, ese Toronto que que conocí, ¿no? Que está como muy grabado en mi inconsciente. Aparte que yo a mí me encantaba, güey, hasta el último día que viene, a mí me encanta wey, irme a dar el rol por Chinatown, güey. Así, literal, el rol. O sea, si no tengo nada que hacer, güey, estoy aburrido. Me lanzaba, y más en el invierno, güey. No sé por qué me gustaba mucho ir a Chinatown en el invierno ahí en Toronto, güey.
0: Yo creo que ha de ser porque como que siempre están así como que la comida y, y, y como que las cosas que venden por ahí se me hace como que viene de, de barrio de, de, de México, ¿no? Siento que esa, como que es la...
1: Como de mercado,
0: como mercadito de México, tiene mucho eh, mucho parecido con los mercados de México. Bueno, eh, esta película, se, ya como dijimos, se lanzó este año. Está en la plataforma de Disney+. Plus Y esta, eh, la directora es uh, Dometi que ella es la primera mujer eh, en tener el crédito por una película de Disney Pixar, eh, ya por ahí antes había habido otra directora que había trabajado en, en otra película, pero eh, no terminó el proyecto y como que medio la corrieron ahí a la mitad entonces por ahí cambiaron eh, y ya no tuvo al final el crédito de, la, de, de ser este, la directora eh, de, ya, ya platicabas un poco, pero de qué se trata, pues es un cómic of age, que nos muestra la historia de una morrita
1: que tiene 13 años perdón, mi falta de, todo, de anglicismo, que es un coming of age. Es que
0: la cosa es que yo creo que el coming of age, la palabra coming of age, no tiene como una traducción exacta a español, pero se trata de que es cuando están cambiando a hacerse eh, entre ser niños a adultos, ¿no? Esa es, esa es la... Característica. La maldita pubertad. La pubertad, pero siento que en, 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 un, en un coming of age es como exactamente en el punto, te va a mostrar exactamente el punto donde se hicieron adultos por algún motivo, ¿no? Eh, usualmente es algo bien interesante, que uno claro que lo mencionas porque usualmente los coming of age uh, o este tipo de películas son eh, con personajes masculinos y algo que es bien interesante ver en esta película es que es un personaje femenino y que últimamente ya hemos visto más películas que tienen que ver con, con morritas uh, adolescentes que van a llegar a un punto en donde como que ya se hacen un poco adultas no eh, entonces bueno, ya lo dijiste tú, es, un, es Toronto, eh, está en el 2002 y esta morrita que tiene 13 años, eh, como decía otras jefas está en la edad de la punzada y tiene que balancear ahí la vida y ver si, eh, si sigue siendo una morrita y como siempre bien, bien bien obediente o si va a cambiar a ser como ya su propia personalidad ¿no?
1: algo más que se nos faltó algo más que, que no mencionamos que es importante dentro de, de, de tanto de la trama como de la crítica que ha recibido la película y yo lo mencioné en un principio ¿no? que a mí me gustaba dar el rol en chinatown porque la película estaba ubicada en chinatown en toronto porque precisamente es una chica es una familia son de orígenes asiáticos son chinos que viven en Toronto, en Canadá, en este barrio chino, pero pues bueno, están, ya sabemos que por decir en especial la, la cultura china, pues son muchísimo, muy arraigados, ¿no? Pero pues están en esta en esta en esta nueva onda de, de, de Canadá, ¿no? Y entonces ahí es donde viene todo ese, ese pedo, porque pues este, mucho de, de la trama tiene que ver con la cultura asiática, ¿no? Con toda esta onda del turning red, que ahorita vamos a ese pedo.
0: Pero tienes razón, es que, o sea, por ejemplo, una de las cosas que, ya, como ya lo mencionaste tú, tú llegaste en 2006 2000, 2006 2007 dijiste por ahí ¿no? 2006 creo ajá yo también llegué 2000 yo llegué 2007 si no me equivoco y sí hay dos cosas que tienes mucha razón cuando llegamos estábamos viendo un Toronto que se parecía mucho a ese Toronto que estábamos viendo ahí en la eh, que vimos en la película pero la otra cosa también es que la ciudad de Toronto es una ciudad que sí hay muchísimas personas inmigrantes entonces la historia que están contando como tú dijiste que eh, es de una familia de origen asiático podemos ver aquí que eh, o sea sí es bien cierto sí o sea, hay un montón de familias de, de origen asiático, pero también un montón de mexicanos hay un montón de portugueses, hay un montón de personas que son de otros países, entonces esto es la otra cosa que sí refleja un chingo el Toronto, no solo del 2002, el Toronto de ahora y el Toronto de hace 20
1: años, ¿no? Sí, sí, a mí lo que me encantó, güey, es que por decir este, eh, fue, fueron porque eh, la ciudad de Toronto tiene, tiene es parte de la, de la historia, es un personaje, ¿no? lo que decíamos, por decir eso, ¿no? esas imágenes, yo fue, fue donde me, me, me Super, casi brinqué del, del, del sillón porque lo estaba viendo con mujer, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en esta investigación de, de, de de estudiar cómo era, era, era eh, Toronto, ¿no? Que todo me acuerdo que lo vi en, en, en estas enciclopedias que venían cargadas en las computadoras, güey, ¿no? Pero la cosa es que yo cuando conocí y empecé a estudiar eh, Toronto, yo me acuerdo que yo eh, me aprendí este nombre de, de, de la hora, el, el, el Royal Center, o no me acuerdo, o Escocia Anyways, ¿no? es que era el Sky Dome, ¿no? Este este domo retráctil que tiene la ciudad de Toronto para, para los partidos de béisbol de los de, de los Blue Jays, ¿no?
0: azulejos de Toronto, si lo los quieres. Los azulejos de Toronto, dice.
1: güey. Entonces, cuando pasa en la película y lo mencionan como el Sky Dome me dio mucha emoción porque yo cuando empecé a estudiar cerca de la ciudad de Toronto para irme a vivir allá yo lo conocí a este lugar como el Sky Dome, y se me hace un nombre bien chingón, no sé para qué chingados le han cambiado el nombre tantas a tantas pinches marcas, siendo que el Sky Dome es un pinche nombrezazo ¿no? ¿Cómo
0: que no sabes por qué? Pues obviamente la maldita economía que vive ¿no? este mundo pues sí, obviamente por eso se, se llama Rogers, porque Rogers Center es la, son los eh, pues el, ¿cómo se llama? de telecomunicaciones es más, más potente acá, eh, entonces bueno, eso ya lo, 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 lo decías ahora, Turning Red, ya entrando más en, en, de qué, en de qué se trata la película bueno, ya dijimos, es la morrita que además de tener todos, todas estas cosas que está teniendo una mamá muy estricta que tiene, y que ya quiere empezar a tener su propia personalidad, se da cuenta un día que cuando se estresa mucho, de repente se convierte en un panda, ¿no? En eh, un panda
1: rojo, pero gigante güey, porque los pandas rojos sabemos que son asiáticos, son chinos, pero son como del tamaño de un pinche mapache, ¿no? ¿no? Son chiquitos, o sea, realmente no es como los pandas que tienen un, un tamaño mediano, antes de los grizzly, ¿no? Es como, los pandas son un tamaño mediano, pero lo, los pandas rojos, güey, son así como pinches, este, como, como, como mapaches, ¿no? Como, como racunes, más, ¿no? Más parecido a un pero mapache, estos son ajá. gigantes, güey, el, el, el de esta chava que se convierte es, es una mamadota, güey, es una cosa monstruosa que dices, güey, meten un cuarto de ahí, un de, de una casa en Chinatown, un animal de esos, pues, son desmadre.
0: Sí, no, está, está cabrón eh, Entonces, pues bueno, se dan cuenta ahí que eso tiene que ver Un montón con, con un montón de otras cosas Que son como precisamente las tradiciones ¿No? Eh, una tradición muy específica En, en particular con su Familia o con, su, con sus padres Con su madre en particular Que son las que se, se va transmitiendo Esta cosa a cierta edad se va, se va transmitiendo cosas bien importantes Que pasan en esta película, que sí, o sea A lo mejor puede ser una metáfora de haber tenido Por primera vez su periodo, o a convertirse en mujer O muchas otras cosas Podría ser una metáfora de todo eso. Pero lo más importante que hay eh, es aquí es que te, las cosas. Cuando hablan de cosas, no te hablan de cosas metafóricamente. Por ejemplo, cuando ella, la mamá, cree que sí está teniendo por primera vez su periodo, es la primera vez que sale en una película de Disney que alguien, que una mamá o que alguna persona está teniendo las, las toallas sanitarias para la, para la morrita, ¿no?
1: El pedo también acá que es totalmente analógico, güey. O sea, el pedo de que dices, no mames, o sea, la señora piensa que hay un cambio, pero esta chava se convierte en una cosa roja, güey. ¿No? Dices, no mames. Y que la señora lo, lo, lo relacione con el periodo, ¿no? De la mujer. Sí está como sí está como sacado de pedo, ¿no? O sea, digo, para los estándares que ha manejado Disney todos esos años, donde solamente pues, esas cosas eran innombrables, güey. Todo el asunto sexual, la atracción o el cambio de sexo, la sexualidad, todo lo que tenga que ver con lo, el sexo, era totalmente innombrable dentro de. De, de Disney y ahora que lo hagan, pues sí está cabrón, ¿no? Porque es, es la analogía que se utiliza, ¿no? Y dice Charlie, sí está muy loco.
0: Y creo que la otra que es bien importante es, también es como eso, que la otra que, que también muestra un montón de la sexualidad, la real sexualidad <risa> que tiene la, 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 la chavita aquí, ¿no? En este caso en particular, que se va dando cuenta que están bien enamorados, eh, están bien de enamorados. Los vatos, ¿no? ¿no? Exactamente, de los vatos. ¿Por qué? Porque tiene un grupo de, de amiguillas ahí, unas valedorcidas bien chidas, y que sí están bien enamorados. Y que además no solo eso, que está Justo en esa edad donde sí le dan la cosquilla Literal, y lo están mostrando ahí Entonces eso es como dices tú, como están comparando Una cosa con otra, y eso Está bien chido, o sea, creo que si sí no, no lo habíamos Visto así, pero son Cosas que se están viendo y que son totalmente Normales, y que nunca lo habíamos visto Con Disney particularmente o con, Y con las, reflejado en las niñas ¿No? Como tengo lo mismo Estas historias que habíamos visto de muchos niños que se están Transformando en hombres, y que Están haciendo creciendo y esto, pero ahora en el particular es esta historia de niñas. Ahora, esto también llevó a algunas polémicas. Nos ah, era decir... lo ¿por qué tanto gente? Por qué? ¿Why? La gente no le gustó y empezó a empezó a sacar muchas cosas. En por ejemplo, una 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 decía que por qué que, esa, que no le gustaba porque sentía que eh, la historia que les enseñaba a las niñas a no hacerle caso a sus papás. Ajá. Esa era esa es, para esa persona esa era la moraleja de la historia. ¿Qué no? Una. Otra y otra estuvo esta estuvo bien cabrón porque estuvo de hecho estuvo muy buena esa historia como a un un crítico de cine que es blanco dijo él yo no empatizo nada con esta situación Thank you porque no me habla a mí y no me, hable, no me habla, eh, o sea, no, no me habla a mi persona, entonces un, le, le, lo tundieron bien cabrón porque todos le dijeron ah, sí, ¿sabes qué? Tienes mucha razón porque, por ejemplo, cuando vimos Monsters monsters Inc., yo me identifiqué bien cabrón porque yo soy un monstruo que trabajo en una pinche, en una fábrica de hacer risas, entonces yo por eso sí me identifico en esa vez, ¿no? Y otra, otras personas le contestó también, este, tienes razón yo creo que sí debería de haber más películas de, de, de escritores este, de escritores blancos de críticos de cine blancos y eso, eso es justamente lo que nos hace falta, ¿no? Obviamente la gente estaba también sin Pero acá
1: eso es lo que voy a, o sea, el hate fue, ¿por qué? Porque son asiáticos, porque son niños, porque son adolescentes, porque son canadienses, ¿por qué? O sea, porque realmente la, la, las justificaciones eran muy pendejas, o sea, Simplemente era, era una historia llevada a, a, como que extrapolaron la adolescencia no el, 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 el cambiar y todo o sea era un lenguaje o sea el hecho de que también sean asiáticos güey que sean inmigrantes que sea Canadá pues obviamente te ponen otro escenario no que no es que no está en común dentro de las historias pero el pedo es que la gente sigue o sea en pleno 2022 cabrón la gente todavía sigue teniendo pedo a lo que no conocen güey no o sea, dices, sí, está muy cabrón. O sea, Y la neta, la, la, la película está muy fresa, porque ni siquiera hablaron de una... O sea, inclusive era, es muy estrella la, la película, si tú quieres verla. O sea, las chavitas están enamorados de unos chavos que cantan, ¿no? Un grupo como de m ¿no? Y es Ajá, muy estrella, güey. O sea, güey, uh -huh. imagínate que hubiera sido un crush acá entre niñas, güey. Puta, olvídate, güey. Porque en ese sentido es muy estrella, güey. O sea, son niñas que les gustan niños, güey. Inclusive la chavita esta, que es como más como... Pues ¿cómo llamarlo, como más masculino, ¿no? La chica del gorrito verde que no es tan a fem... no, no es tan como femenina. No. Pareciera que es como, como chica asexual pues, o algo así, pero también tiene un cross con los güeyes estos. Estamos hablando que es una historia extray, güey. Son niñas que les gustan niños, güey. Y aún así, a los vatos, estos críticos, no les gustó, güey. Ah, lo, lo, lo
0: que está muy raro es que por ejemplo en Rotten Tomatoes, como los críticos le dieron una muy buena calificación como a la gran mayoría, pero pasó lo que pasa usualmente al revés, que la gente es la que muchas veces pasa que a los críticos por ser tan mamones, les dan una crítica, una crítica baja y a la gente le gustó un chingo las películas, eso es como un caso normal, uh -huh. pero en esta en particular los críticos le dieron muy alta, si no me equivoco, que llegó como a 97, pero eh, la crítica de la gente fueron los que estaba en a cierto momento, estaban los sesenta y tantos, ah, hace rato chequé y estaba en setenta y casi llegando a los ochentas pero aún así este, este estaba como muy baja para los estándares, sobre todo porque la película, la mera verdad es que es, es muy muy buena, yo creo que la película es muy buena
1: el tipo de animación, por ahí también sí, estaban platicando también de, la semana de los pandas, güey. O sea, güey, o sea es una madre que te que, o sea, quisieras abrazarlo, güey, la animación Una bueno, lástima que no la sacaron en el cine, ¿no crees? Sí, yo creo, y fíjate, imagínate que no la sacaron en el cine, o sea, tan, tanto fue el pero sí, yo creo que esa madre en sí no hubiera estado Bonita, porque de por sí en televisión güey Pues tú la ves y, y es O sea, la textura Si sí, sí, hay que poner el nombre, la textura de las imágenes Es bien chida, güey, o sea, el, el panda Este rojo sí. gigante, güey, es, es Pues es parte de, de la película ¿verdad? Que todo el mundo quiere abrazarlo, porque es fluffy ¿No? La palabra en inglés es así como es apachable
0: <risa> Oye, pero también Por otro lado, también cuando estás viendo eh, La animación, como cómo se ve con Los ojos de las niñas y las cosas eso Como que hay mucho tipo de anime ¿no? O sea, como ese tipo de animación de anime cuando bueno, son eso... los ojitos de
1: enamorada, ¿no?
0: Eso, todo eso, y eso a mí me late mucho que combinaron un poco, pues un poco la, el, su, sus cosas clásicas con lo que saben hacer con precisamente ¡Bien, estas bien, otras bien. cosas que son un poco de otro otro tipo de animación, pero bueno, no sé si tengas algo más que agregar, esto es in Red si la quieren ver, por el momento la pueden ver en el único lugar que la pueden ver, de hecho, es en Disney Plus, eh, ya como dijimos es de la directora a, a Domesh Shai eh, ella también, no sé si te acuerdas de este cortometraje también, que se llama don't Bao, thing. que era el de los, se llama Bao pero es el de los dumplings, ah, de que los lo sabe,
1: también es en Toronto sí, sí, sí y bueno, que también tiene y, y, uh -huh.
0: que también se ve se se que tiene unos, unos, unas ondas bien locas con su familia, porque precisamente tiene mucho que ver con eso, dejar ir los hijos y bla uh -huh. bla, uh
1: -huh. bla que de hecho, eh, rápido eh, cuando, bueno yo la, yo la vi en, en Disney Plus igual, donde le tenía que ver, pero yo me esperé a que acabaran todos los créditos, porque hay un post que así que no, tiene, que no es gran cosa, sino, pero inmediatamente te liga a otra cosa que es como el behind, ¿no? Que es como todo el proceso de, de comisión, esa película, todo, o sea, se grabaron desde un principio y bueno, te das cuenta que pues hay muchas, o sea, es una película hecha por mujeres, wey, para empezar, ¿no? Desde la producción, animadora, escritora, directora, y por decir la gente que lo escribió, la dirigió, pues es gente gente china, ¿no? Es, es chicas precisamente de Toronto que crecieron y hicieron eso, pero toda la gente en la producción la gran mayoría son mujeres, güey, entonces estuvieron como muy clavados en ese pedo, que todos dijeron, güey, es que cuando eres chica pasa esto entonces, si tienen chance de verla en Disney Club pues también este este como behind the scene, ¿no? Como el proceso pero yo creo que ya no tengo nada que decir con eh, respecto a la, a la película que está bonita, a mí me gustó, a mí me arrebató risas, me causó nostalgia y me gustó y yo me quedé con ganas de, de abrazar al Red,
0: a ah, huevo. Ah, entonces esto fue de turning red y ¿qué te parece nos vamos a la siguiente a la siguiente recomendación esta es una que lo crean o no una serie que la van a poder encontrar en el mismo lugar eh, que es disney plus o a lo mejor en méxico que no tienen que no se conecta disney plus con este eh, con esta onda que son más este de más cosas más maduras lo pueden encontrar en la plataforma de stars pero esta serie se llama the godfather of harlem y esta es una serie gangsteril que se desarrolla a principios de los 60 y está basada en algunos hechos y personajes reales, pero que nos podemos dar cuenta que se da muchas muchas, muchísimas, diría yo muchas libertades eh, entre los actores que salen ahí Sale el buen Forrest Whitaker Y, Viz y Vincent D'Onofrio Que a lo mejor lo recuerdan Como el buen Kingpin Pero, ¿qué más nos puedes decir de, eh, de esta? Cuéntanos un poquito de qué se trata eh, De qué trata <risa> esta serie, por favor
1: Pues bueno, eh, como lo dices, es una serie Que, que, se, que se desarrolla en, en Harlem Ahí por los años 60, ¿No? Donde está todo este asunto de, de, de Pues bueno eh, un, muy, Una parte eh, que es muy muy, este, muy importante dentro de la historia es que aparecen personajes tales como 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 Mohamed Ali o como Malcolm X no el, 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 el Mohamed Ali aparece de una manera muy esporádica muy rápida pero sí el personaje de Malcolm X tiene que ver mucho con, con esta historia no el, el personaje principal acá es Forest Whitaker que es que es El le llaman no este, es este personaje que es, eh, porque pues bueno, están en Harlem, pero pues está la parte de Harlem que es pues la parte de, de, de la gente de color, están los italianos en una parte de Harlem, este, pues bueno, están las mafias italianas y todo ese pedo, ¿no? Entonces es una, es, es una serie buenísima, güey, donde habla, es, es gangsterir completamente, güey. Donde, pues, el antagonista del Forrest Whittaker es, como lo acabas de decir, el Vincent nofrio ¿no? Que es, es un actorazo y es un personaje. Y este es un güey, eh, pues, totalmente italoamericano, ¿no? Es ese gangster con ese acento neoyorquino donde tiene a todos sus secuaces. Y, pues, bueno, es una pelea de territorios entre blancos y negros. Y ya sabemos que, pues, bueno, esos gángster italianos de la época son muy racistas, caro, ¿no? Con la gente de color la gente de color ahí de, de, de Harlem pues es la que está, está peleando y una cosa muy particular que tiene la película es, hace un cruce, ¿no? entre porque todo esto es a partir de hechos, hechos, hechos reales, ¿no? Como el personaje este, como la participación que tiene Malcolm X con esta persona, pero pues es que también llega un momento que no sabes qué, qué es parte de la historia real y qué parte es ficticia porque lo hacen también y en un momento dado, pues ya no sabes, güey. O sea, si, si le pones a rascarte, dices, ah, este güey sí se conoció, este evento sí es real, pero pues lo demás ya no. De hecho, como lo comenté, de hecho, al principio de la... De la cuando, cuando va a empezar cada episodio,
0: te dicen y te advierten, esto está basado en cosas reales, pero nos dieron muchas libertades para la dramatización, y por eso al principio quise decir eso, y quise ser bien enfático, porque por ejemplo una de las cosas que sale ahí es que tampoco no va a ser este spoiler, porque sale justo en los primeritos, sino es que en el primer episodio que por ejemplo Malcolm X si sí es una mano a fuerte pero no solo mano fuerte, a mano armada fuerte también, de que participa mucho con las partes gangsteril lo cual me imagino que traería muchísimos problemas a la historia real, porque aunque por ejemplo sabemos bien que Mal Comex estuvo bien investigado por el FBI, que lo traían y que tenían muchos muchas ondas por ahí. Nada de esto se ha comprobado tal cual como eh, como, lo de, como como ser parte. ...literalmente estar muy vinculado a la mafia, ¿no? Entonces, este... ...o al narcotráfico, en este caso, ¿no? Entonces, está muy chido. Me sacó un poquito de onda que tú dijeras que te latió un montón... ...porque yo sé que eres bien fan de este tipo de, de series. Por ejemplo, voy a poner un, dos ejemplos que son bien, bien fáciles... ...que son de... ...y que me recordaron mucho esta serie. Las dos de HBO, por, obviamente. Pero The Wire, por ejemplo, y Los Soprano. Sé que eres bien, bien fan de estas dos. Y siento, francamente, que esta serie... Intenta mucho hacer eso Tiene un intro, de hecho, así lo. o sea, como que lo, lo hacen, el intro es muy reconocible Como muy en la onda para que te ah. desfiles con eso Pero, francamente, siento que Sí le hizo falta ahí Un, un empujoncito más, como que no, no Creo que a, a, a lo, en la historia no creo que van a llegar al mismo punto que estas otras series que hemos visto anteriormente.
1: Es, es difícil, es difícil porque ya le pusieron la, la, la vara muy alta con estas historias, pero lo están haciendo bien. Aparte de que pues, también estamos hablando de que es una historia de, de color, ¿no? Este, que es de gángster y como, como por la época, no sé, no sé si haya un enganche con la gente, pero sí está muy chida, güey. Aparte otra cosa que te iba a platicar, güey, es que muchas, o sea, a mí me encanta eso que hacen, güey, porque sí, si bien. Es una historia, es una historia que está de época, ¿no? Que es generada en los 60 s y que hablan del contexto musical de la época, porque incluso uno de los personajes es un músico y habla de las referencias que tiene con los bluesistas o los, o los jazzistas de la época de color. Todo el soundtrack, güey, está hecho por raperos, güey. O sea, toda la música, por decir las escenas, las escenas de intro, las escenas de acción, balaceras, todo ese pedo, es, es rap, güey. No, pero pues no cualquier rap, estamos hablando que es, son varios raperos del momento, ¿no? Ahorita, eh, se, me, se me fueron varios, pero los lo estuve buscando y es gente, este incluso por ahí incluso en el Calle West, o sea, hay gente que, o sea, realmente el, el, el soundtrack está genial, güey, entonces, pero es lo que te digo, es mucho rap, es mucha música este hip hop. Que, que hace el contraste con, con la imagen que es de época con la música moderna. Justamente eso es la... lo
0: que iba a decir. Ese, ese contraste que hacen es queda perfecto para, para esta situación. Eh, yo no la he acabado de ver y no he acabado de ver esta primera. Eso porque solo hay un, por el momento solo hay una temporada. Ajá, pero, sí. pero pero, estoy casi seguro. Obviamente, cuando hacen ese tipo de cosas, no las hacen Va a salir que, una segunda temporada,
1: una temporada. huevo.
0: Ah, seg seguramente. Y, ¿Y tú crees que sí va a haber como más más este, más este temporadas? Pero a lo, a lo que voy, más como una. 5 o 6? ¿O tú crees que va a ser no, más? No no, no, no,
1: no creo. Yo creo que este por como lo están llevando la historia con relación a los tiempos históricos de, de, la, de la cultura negra, yo creo que tapa 3, güey, ¿no? O sea, porque pues ya no creo que, o sea, porque enfocado, o sea, en cuanto a los hechos históricos, yo creo que les da como para tres. Yo creo, ya si lo quieren alargar más de esos es porque les pegó, pero yo creo que no, güey. Yo creo que dos. Pero si tienen chance de verla, están Star Plus, ¿no? Para la gente que lo está escuchando, ya sea Canadá o México, Está en Star Plus. Este, en realidad es una serie que la pueden ver. Originalmente fue en Hulu, creo que fue donde apareció. Pero es una, es una, es una, una no, no sé, si una compañía, una plataforma que se llama Epics yo la verdad no tengo bien el dato que sea una plataforma o una productora pero es original, es una serie que te aparece como original de Epix, pero en Estados Unidos la, la apareció en, en Hulu y en México y Canadá la pueden ver a través de Star Plus
0: entonces sí está bien interesante yo te vuelvo a repetir que para mí no está al nivel de estas grandes series pero también cuando empezamos a ver estas grandes series como Los Soprano, muy probablemente nunca sabíamos que se iban a convertir en eso eh, en eso que se llegaron a convertir, entonces tienes razón, creo que hay que seguirle, hay que seguirle viendo y, y a lo mejor en, en una de esas si sí tenemos otra gran gran joya como esas que ya hemos visto antes no entonces esto fue Godfather of Harlem lo vuelvo a repetir lo pueden ver en Disney Plus o en México en la plataforma de Stars ahí es donde lo van a poder eh, lo van a poder topar eh, qué te parece los vamos ya a la siguiente eh, a la siguiente recomendación esta es una recomendación que yo vi acá esto la vi en ya sabes cómo funcionan nuestras plataformas en Canadá que no tenemos HBO como tal pero tenemos otra plataforma que se llama Crave. Dentro de esa plataforma que se llama Crave, hay mucho contenido de HBO, en algunos lados lo adopta, pero en esta, en esta ocasión, esta fue, esta serie es una serie original de la BBC, o sea, es una serie inglesa, que somos muy fans de, estas, de este tipo de series, este, del, de las series este, que se hacen en Inglaterra, ¿no? Ya sea las, los dramas que hemos visto como Industry o, o otras mm. series como Sherlock Holmes, o por ejemplo esta otra serie que es una, una comedia y que está muy buena, se llama Star eh, esta eh, salió originalmente en el 2021 Y la traducción de la palabra Starstruck sería como deslumbrada Es como deslumbrada como cuando ves una estrella Como la amparada es La claro. amparada a lo mejor perdió una estrella si ¿sí me entiendes? Por eso se quedó así sí, eh, Entonces te voy a decir por qué Y ahorita le vas, vas a entender por qué venga, es. Venga. es una comedia que sigue una chica que vive en Londres Y a primera vista tiene una vida muy normal Tiene dos trabajos que tiene que tener para poder mantener la vida Precisamente de inmigrante en una ciudad como Londres eh, Hace cosas muy normales como salir con sus amigos Echarse unos alcoholes Usar apl aplicaciones para este Dating apps, para encontrar pareja Y como te digo, nada fuera De lo ordinario, hasta que en la fiesta De año nuevo, conoce a un vato y pues medio cena, ya sabes, de esas cosas que pareciera que no va a pasar nada más que eso, se va con él a su casa, y al otro día, ya muy decidida a salir final? a hacer, eh, ya claro, sin nada, entonces pues, es jovencilla y no tengo por qué, no, no, o sea, todo tranquilo, eh, pero al otro día, cuando ya está eh, dispuesta a hacer el Walk of Shame, eh, okay. Se da cuenta que el vato este Es este, un vato, un actor súper famoso Y entonces es ahí Es ahí donde empieza como que todo el desmadre De que cómo se va a transformar ¿Qué es? ¿Por qué es lo que me lateó tanto esta serie? Tiene un sentido del humor Bien, bien chingón, muy inglés podría decir O sea que suena muy tonto, pero Ese sentido del humor que tanto nos gusta de los ingleses Tiene muchas interacciones, pero estas interacciones Hacen que la, te, que la serie vaya súper rápido Porque van así, es una comicidad Esa que es mucho pimponeo Y a mí en lo particular me gusta mucho ese tipo de media que va con un bien
1: bien como como que lleva un ritmo que parecía o sea rápido, que tienes que agarrarle el chiste en chinga y es muy 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 no fluido. Sé,
0: es ah, exacto. Es muy fluido. Y entonces esto me llevó. Y, y entonces todo es, es solo una temporada. Y como ya como lo habíamos comentado, las temporadas de series inglesas son, se, se caracterizan por ser. De
1: tres, cuatro,
0: seis, te, seis capítulos, ¿no? Exacto. Es, es una temporada corta, solo una temporada hasta ahora. Ya dijeron, están hechos para para que siga, eh, la chica que sale ahí, eh, de hecho ella es, es comediante y ella fue la escritora, entonces está muy chido eso, no hay, volvemos a lo mismo que nos pasa también bien seguido cuando platicamos de series inglesas o cosas inglesas pareciera que no hay nadie famoso no, eh, los actores al menos no los conocemos acá, a lo mejor allá son famosos como te digo, ella, la, la, la actriz principal, es comediante y ella fue la escritora también, entonces eh, en una de esas sí es como muy famosa y muy probablemente podrán encontrar ahí los los stand-ups de ella y cosas así, pero no va más para allá, Starstruck está eh, vuelvo a repetirlo, la puedan encontrar a través de HBO Max eh, o si no, en la, la plataforma de Crave o en donde puedan encontrar este tipo de, de contenidos ¿qué te parece? nos vamos con la última recomendación, y las vamos ahora sí rápidamente porque, pero no la queremos dejar pasar esta última recomendación es la, se llama Harina está en Amazon Prime. Oh, a mí me hace sí, raro que solo le hayan puesto sería. Harina Exacto, escuchas? pasar algo así Exacto, exacto eh, oh, bueno, eh, nada más para comentarlo, esta salió este año, pero en Estados Unidos es muy común de que se creen este tipo de shows a partir de sketches de comedia. Aquí, en lo particular, yo no me acuerdo que haya pasado algo, y si no me equivoco, esta es la primera vez que pasa en México, eh, pero bueno, ¿cuál es el contexto? El año pasado, desde el año pasado? ¿Está que seguro que fue el año oh, pasado?
1: Fue hace dos años, güey.
0: Fíjate ya, pinche, este pinche pandemia, ya no, nos, no, 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 no sabemos cómo contar el tiempo después de la pandemia, pero se hizo un video súper viral de un sketch que... Eh, donde sería el Teniente Harinas, o el Harina, como quieran, y que nos dejó un sinnúmero de memes, ¿no? Eh, ya lo dijiste tú, el del Cumbión Bien Loco, los stickers, eh, y un chino de otras cosas que seguimos usando no todo, todos los días en las conversaciones, en los en los mensajes, y todo esto lo seguimos usando. Eh, entonces, a partir de ese sketch crearon una serie de... No, este momento. El,
1: el, el sketch que salió fue un video que salió en YouTube donde... ...unos policías de la Ciudad de México, hay un operativo, ¿no?, donde llegan estos güeyes... ...y bueno, ya todos lo saben, o sea, para la gente que no tenga conocimiento de México... ...llegan estos policías a, decomi a un decomiso de, de, de cocaína, y pues los güeyes están diciendo... ...bueno, ¿es cocaína o no?, y el güey se pone a probarla y dice no... ...y se pone todo estado y empieza con, con el, el, las frases que ya son parte del argot... Y, ...pues no sé si chilango o mexicano, ¿no?, <risa> El de, ay papá de tus hijos, vuelas, o hay papaya de Celaya, ¿no? Y este, todas esas, esas frases que nos dejó ese ese sketch, ¿no? Donde, donde este policía pues prueba la, la, la mercancía, ¿no? Para ver si es eh, cocaína real, y el güey dice que no, se pone hasta la madre y dice, es harina, ¿no? Y dice, me voy a llevar esta harina para que me hagan unas tortas mañana, ¿no? Hasta ahí quedó el video, que dura <risa> escasos 3 minutos con 20 segundos, pero le pegó a las 52, 56 millones de views, güey. Al,
0: a Comedy Central, por ejemplo, que son los que traían más o menos este, este, este grupo.
1: Se llama Backdoor. Este grupo de comediantes, ese tiene su problema que se llama Backdoor. Y, y lo chido de esto, de este, ya de esta serie, que ahora ya
0: les hicieron ya una serie completa a partir de este sketch, como lo como de eso que contaste, ya le hicieron un, todo un sketch. Y que además, es, lo interesante también de, de, este, de esta nueva serie es que ese, ese. Episodio, digamos, eso que pasó en ese momento, lo retoman de alguna forma y siguen con la historia de este de este policía, ¿no? Eh, entonces, pues no sé, es bien interesante teniente, verlo.
1: Teniente Prieto. Teniente Prieto. Eh, es que teniente, el teniente este
0: harina, ¿no? Exactamente. Es bien interesante verlo. Yo no sé, yo vi solamente dos el... episodios. Solamente dos episodios. La mera, te voy a ser bien sincero. No sé si lo voy a seguir viendo. Es, 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 es chistoso. Sí, es muy chistoso. Sí, te recuerdo montón, pero yo ya no sé como qué tanto es como estirarle la liga a un chiste que estuvo ahí, me, me da mucho gusto que por ejemplo a estos vatos, a este, a este grupo de, de comediantes que tenían su backdoor, que los acogió después Comedy Central y que Comedy Central ya les empezó a promover un chingo y estuvieron haciendo y que ahora ahora seguimos viendo sus sketches y eso pues es interesante, el
1: interesante. Del, del, del YouTube, ¿no? Este, No, güey, es que mira, la neta sí, exacto, tienes que pasar la barrera es, es como todo, mira, yo tengo una teoría ¿No? En especial en la comedia, güey, para que sea una buena comedia, güey, cuando se empieza a... a, a, a... A generar la comedia, tienes que pasar la barrera como del tercer episodio, porque para que sea una buena comedia, güey, tiene, tiene que ir, eh, yo creo que no se desarrolla, o sea, no es como la risa fácil desde un principio. Y es creo que en
0: general, creo que es nuestra regla, de hecho, de hecho lo hemos estado hablando muchísimo por muchísimo tiempo, tiempo, que no solo en comedia, en, en general como las, eh, las series y todo, hay que los tres episodios, y a partir de ahí, al tercero, si llegaste y dijiste, ¿sabes qué? Esto no es para mí, se acepta. Ah, también, o sea, se, obviamente se vale mucho que, el, que del primero digas, puta, esto, esto está muy gacho, no lo sigues viendo, pero creo que como para tener un buen referente, sí tienes que llegar como hasta el tercero, ¿no? vendrá sí. En dramas, comedias, en lo que sea, pero en este en esto en, esto en particular, ya lo mencionabas tú, bueno, me, como que siento que me estás, me estás presionando un poco para que llegue, para que le siga viendo, sí, creo es que es el, el, el,
1: el peor es que por decir, los primeros dos capítulos pareciera como muy básico, como que parecieran estirar el chiste, güey, de, 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 este, de, este, de este sketch, güey, pero después una comedia bien chida güey porque en realidad lo que hacen güey es que es, es totalmente fársico güey es totalmente cliché güey o sea ocupan todos los clichés güey de las series policíacas de las comedias güey y lo hace y lo tratan de hacer de una manera como seria güey como 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 real como 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 pues, seria, ¿no? Y realmente, pues te cagas de la risa, güey, ¿no? O sea, está, está, está buenísima, güey. A mí, a mí me tiene atacado la risa. Además, que, güey, es, saben hacer comedia porque son chistosos, güey, pero eh, eh, los sketches son capítulos de media hora, güey. O sea, para partir...
0: ahí. Otra cosa que también noto es que sí le, este, hubo presupuesto para la serie y, y no. se nota, o sea, se nota que no es, no es una cosa barata, ¿no? Y, y no. Obviamente, como decimos lo mismo también, son estos, estos mismos personajes que ya hemos visto y que están trabajando desde hace mucho tiempo juntos, entonces puedes alcanzar a ver otros personajes que han estado saliendo en otros sketches trabajando en la, ahí, el mismo grupo y ah, como no. se llevan tan como se llevan tan bien lo hacen muy lo hacen muy bien no es como es que jalas todo. un actor de aquí jalas un actor de, no claro. es todo el mismo grupo que hemos estado es que
1: trabajando de años güey o se traen una pinche química los güeyes se tienen la medida de su comicidad, o sea son tres personajes principales tal vez cuatro que están ahí güey que, que vienen trabajando desde que empezó este este pedo de backdoor, güey. Y se ve que los güeyes, o sea, como cómicos, güey, traen un timing, o sea, los güeyes saben, y yo estoy casi seguro, o sea, que si bien, o sea, sí se ve que tienen un guión, pero se ve que en muchos momentos sí también como que, que improvisan, güey. Y como que se quieren cagar de la risa, güey. O sea, y la comedia la fluyen, güey. está buenísima. A mí me encantó, güey. O sea, yo, la neta, no la he acabado. Ah, es no. una serie como de 10, 11 capítulos. Voy en el 6, güey. Y pero también. Como dijiste, además, una media hora. hora pero, no me la es creo, Pero es que está Son mal que no acabar, güey. Estoy
0: chiquiteando. <risa> está bien, está bien. Entonces, esto fue. Eh, se llama Harina. Eh, se encuentra en Amazon Prime. Eh, es de este año. Les recomendamos que si, que si la van a ver, primero vayan a las Que si es que no lo han visto, que yo. Creo,
1: wey, no, la gente... ¿Quién no lo ha visto, güey? O sea, ¿quién no lo ha visto, güey? Eso está súper chido. Está bien, me late.
0: Entonces vamos a seguir viendo esta serie Arena en Amazon Prime, o oh, ya como dijiste tú en Facebook está... Pues bueno, yo no sé si tengas algo que más que mencionar, algún otro chisme o alguna otra cosa, pero... No, no,
1: no, eh... no. Ávido de, de chismes Y era lo que tenemos que hablar de, de Estos personajes, yo creo que ya estoy chido de, de chismes por la noche de hoy
0: Me late, entonces, pues bueno No queda nada más que despedirnos, agradecerles a todas las personas Que nos estuvieron viendo en vivo, a las personas Que escuchan este programa a través de las Plataformas como Spotify Apple Podcasts Google Podcasts etcétera Etcétera, etcétera, pues bueno No queda más que agradecerte, gracias por estar En tantos programas que hicimos juntos Porque no solo son estos, probablemente llegamos a ser Como 30 juntos de Butaca 4 de Sí, pero no solo es eso, son todos estos otros programas y proyectos en los que hemos estado participando juntos, entonces eso es, es lo chido. No queda más que despedirnos y solo antes de despedirnos quiero preguntarte ¿Estás precisamente ahorita haciendo algo? Ahí tienes un proyecto por ahí, entonces si lo quieres compartir, ¿qué es lo que estás haciendo y dónde te puede encontrar la gente?
1: Estoy haciendo otro proyecto también de podcast junto con un amigo que se llama La Papaya Cósmica que en realidad es parecido a lo que estamos haciendo acá, hablamos de cine, películas, pero nos enfocamos, más allá de la recomendación, nos enfocamos a desmenuzar una película en particular, No, o sea, agarramos una película y nos clavamos hasta la papaya cósmica, no, nos clavamos y platicamos desde guiones y toda la mamada, así como que es muy, muy clavada la, 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 la plática y pues se, se llama así, ¿no? la papaya cósmica. Y lo pueden encontrar, si te siguen obviamente en este Facebook. Facebook se llama así, la papaya cósmica, en Spotify sale como la papaya cósmica En Apple Podcast Sale como la papaya cósmica Y hasta ahí nada más lo único que tenemos Eso es todo, entonces por ahí está Y no sé si tengas algo más que agregar Si no, es hora de despedirnos Ojalá que el proyecto este siga adelante Tío, ya son 50 capítulos Que se dicen bien fáciles, pero pues es un chingo de chamba ¿No? Ojalá y siga está bien, muchísimas gracias, igual gracias a ti gracias a todas las personas que
0: han hecho posible llegar hasta este momento esto fue Butaca, Butaca 416
1: adiós, adiós.